0: 大家好，欢迎收听《半游小姐》，我是老板。欢迎大家来到《半游小姐》第二季的开始，《半游小姐》第二季。我们第一季就是在在那个讲一些观念的问题，那第二季的话，我们就会开始介绍行程了。所以今天呢，要特别邀请到我们上一季讲话非常甜美的领队小姐，请领队小姐来跟我们打个招呼。大家好，我是林队小姐，所以今天我是第一集哦。哎， hey, 对，你今天是第一集哦。没，第一集不好吗？第一集很好啊。你怎么没有告诉我？<笑>我们第一集要来聊一聊的这个地方啊，它在2017年开始，我记得啦，好像是2016、2017年开始，就是变得非常的火热，火热到这一间航空公司就是直接把台湾变成据点了。嗯，就是台湾直接飞去，不是据点。逗点的据点，能、no, 是据占据的据据点，对，直接据点在台湾直飞到那个国家，然后为什么呢？因为这个国家，嗯，它也是要飞十几个小时的航班
1: ，<對>所以以
0: 台湾人而言，飞十几个小时对他们来讲就是长城线了。那长城线通常都会记觉得好像很贵，但这个地方非常的便宜。也没有到很很便宜啦，<費>就近几年，对，近几年团费才开始变便宜，所以就是 CP 值很高，性价比，你知道吼？所以这个地方呢，就是土耳其。所以我们今天就请领队小姐，因为她带过的团大概已经有三、四、五十次左右了。好说好说，说二十次好了，<笑>不要说太多，以免等下说错还要被炮轰。所以今天我们就是要来聊聊土耳其这个地方，因为之我记得之前土耳其航空它是必须要到香港转机的。但是就是在近几年，他们把台湾变成是一个非常重要的据点，因为有太多太多台湾的旅客要去土耳其玩了，所以就直接从台湾就可以直飞到伊斯坦堡，不需要再到香港转机。你之前有在香港转机过吗
1: ？或是，杜拜？
0: 杜拜那是别间航空公司了啊， oh, 对，对不起哦，是不是乱记？因为这就是曾经曾经有土耳其直飞之后，就是长荣也有加入直飞，但后来因为一年左右的时间长就没有飞了，所以在直飞只有土耳其航空公司的情况下，就是会不够，所以才会有其他航空公司加入战局嘛，像呃阿联酋航空、像卡达航空、嗯、等等的。对，但是主要还是以土耳其航空为主。那今天已经邀请到领队小姐，我希望她今天可以多讲一点话。<笑>土耳其是你的强项哎、
1: 欸，我、哦、平常就是惜字如金嘛。
0: 好，那我们也请那个领队小姐来跟我们简简单介绍一下土耳其到底是什么样子的
1: 。土耳其哦，土耳其应该很多人都不知道它到底在哪里。有人觉得它在中东，
0: 嗯，有人
1: 觉得它在不知名的地方
0: 。对，很多人不知道土耳其到底在哪里。他到底在欧洲还是在亚洲
1: ？他其实，在亚洲，嗯，它就是最西边的西亚亚洲，
0: 嗯
1: ，然后有，嗯，国土面积好像只有三三趴是欧洲，嗯，所以他应该算是欧洲亚洲都有。那他们可能比较以自己是欧洲人
0: 自居吧，因为那三 percent 很重要，很重要啊。<笑>对，但我们通常都会说，就是土耳其它是唯一一个欧亚就是都有的一个国家，<对>在欧洲跟亚洲都有，都是他们国土的一个国家、嗯
1: 。所以伊斯坦堡，伊斯坦堡就是一个很特别的一个城市嘛。对，它就是跨欧亚两大
0: 洲的唯一一个城市。<对><后>土耳其是什么什么样的国家？
1: 土耳其一般来说我们。嗯，大部分认知应该是，如果以宗教来说，穆斯林国家，所以他是不吃
0: 猪肉的、嗯，
1: 不吃猪肉，因为穆斯林不见得是阿拉伯人嘛，他们是土耳其，因他们跟阿拉伯人，我觉得还是有一些差别。什么样的差别？我觉得他们真的是比较西化一点，嗯，比较接近欧洲人的感觉，无论是穿着啊，或者是在信仰的忠诚程度上，嗯,嗯
0: ，因为一般穆
1: 斯林是不喝酒的，对，一般。如果比较虔诚的穆斯林是不喝酒，不能喝酒。但我认识的土耳其人都
0: 喝大，大口喝酒，大口吃肉，但他们真的是不吃猪肉啦。他们就是不吃猪，但他们就是已经因为经过他们的凯末尔嗯总统的改革之后，嗯、所以他变得比较没有这么伊斯兰教的国家
1: 。但现在他们的总统慢慢的苏丹化的感觉。
0: <笑>那个呃，有有去过土耳其的人，大概都会有去过圣索菲亚。嗯
1: ，圣索菲亚。圣索
0: 菲亚之前是博物馆，对。但是后来埃尔多安就他们现在的总总统就把它改为清真寺，嗯、所以现在的圣索菲亚它是进去你就要一样跟蓝色清真寺一样要脱鞋。嗯。然后二楼是不能去的。对，听说没有开放。对。因为我们目前还没有去过嘛，对，我们即将要去了，我们就是即将要去看一下到底是现在是圆是扁是长什么样子
1: 。对，一五年两年多都没有再去过土耳其，现在变化真的非常大
0: 。所以你是不是刚刚讲土耳其的时候有点嘴软？因为其实已经忘得差不多了。
1: 对啊，
0: 连他人口大概有多少都不记得。但我知道他大概有四十几倍台湾这么大，哪有四十几二三？ 23, 你背错了。Oh my god， 他四几是谁？<笑><笑>摩洛哥<笑>是二十三，对，校正校正，二十三嘛 ，Jordan 嘛，<笑>对，
1: 大概二十三倍，然后人口大概七七千八千
0: 左右吧，左右，但不知道这两年有没成长了啦。对，而且疫情过后你也不知道怎么样，对，也不知道怎么样。但因为呃，因为我自己帶过土耳其，就是的的，没有，当然没有领队小姐这么多啦。但是客人去到土耳其之后，玩玩的回馈其实都还蛮好的，因为他不是。呃，他他这个国家，他因为在下半部是地中海，上半部是黑海，上边跟下边嘛。我们
1: 都常常说北边跟南边，谁
0: 会跟你说上半部跟下半部身躯哦、喔
1: ？<笑>头顶跟脚底好不好？对啦<笑>对啦，對啦左手跟右手。<笑> OK， 东南西北啦，<笑>南西北中发白，<笑>北临黑海，南临地中海
0: ，就<黑>。這樣子对，专业一点，有专业很多。
1: 三面临海，然后别忘了还有临希腊的是爱
0: 琴海，所以就是有三个海。这个国家呀呀可以看到三个海， yeah, yeah. 所以客人去了之后，他会去到各个城市，他每一个城市都会有自己很特别的样貌。比如说你去到凤凰花城，它就是世界遗产嘛，然后你去到卡帕，卡帕就是看到的都是土色的。然后有很多奇怪的岩石，然后你再到再到地中海，再到爱琴海，所以就是客人回来的回馈都都蛮好的，都觉得蛮好玩的。那你可不可以讲一下，就是我们台湾的行程大概都是怎么走的？坐车
1: 坐到死的行程，<笑>我觉得大部分台湾的旅客会去到土耳其，一般没有什么太大期待，然后理解，嗯，可能就听过伊斯坦堡。对，大概也没有什么其他的、哦，其他都不不大知道。对，因为我们本来对穆斯林国家就
0: 很比较浅，比较没有涉猎这么多。而且在刚开始的时候，的确对这个地方的资讯也比较少一点，嗯、是近几年才比较多了。嗯、但是就真是二零一七年，他们很用力的推广观光，对
1: 之后台湾人才慢慢的越来越多人去，<对>回来之后就是口碑。口耳相传，所以很多客人都是听哦，我朋友他来过，所以可能我也没地方去了，没地方选了。嗯、对、哦，再来就是它的价格很低，<對>那让这个土耳其在前几年疫情之前真的是
0: 非常的火热，因为你可以去十十天十几天，多少钱？对。那要看行程啦，每个行程可能不一样，但最便宜的我们听过，大概有两万多块的，也有三万多块的。那你想想，两万多、三万多，你可能参团去日本也差不多这样的价钱。如果北海道可能都不止哦，对啊，五天的北海道。对啊，但是你去到土耳其，你可能十几天、十天哦，有时候九天啦，但是你也是花这样的价钱。但是它相对的里面的品质当然一定会不一样啦。嗯，那行程的话呢，基本上都会除了就是当然都坐车嘛。嗯
1: ，是，他会
0: 坐。它会有不一样的，因为、呃，土耳其航空它的飞到土耳其的据点就是在伊斯坦堡，是那因为它是在土耳其当地的航空公司，所以它从伊斯坦堡再分散出去，它国家各个地方、各个城市的班机也相当的多。嗯，那通常便宜的团，就像你说的，就是它全部都坐车的，是它就是一定飞到伊斯坦堡嘛？对，然后就开始绕一圈。土西
1: ，我们一般就是说，我们刚刚有提到嘛，土耳其的国土面积。台湾的二三倍，差不多二三倍这么大嘛？对。那你去到九天，或是十天，甚至有十一天、十二天、十三天的行程都会有。但你在当地的时间你扣掉前后两天，你在当地的时间可能只剩七个晚上、八个晚上、九个晚上等等的。嗯、那你要玩整个土耳其，基本上根本不可能。对，所以一定是选比较重要的城市。然后最后再回到伊斯坦
0: 堡，搭飞机回家。所以你刚刚说的土西就是土耳其的西边，对，土耳其西边。因为有有人呃，那时候在疫情的前一年，就是2 0 1九年的时候，其实土耳其开始在推广他们土东的行程，就是土耳其东边的行程。但是后来因为疫情就比较没有，所以通常台湾人参加的行程都会是以土耳其西边，就是我们简称土西的行程。是因为另外。一些旅客对于呃土耳其的
1: 嗯美好的概念，还有另外一个就是热气球，嗯，那坐热气球那个城市呢，也大概在落在土耳其的西边，所以就一定会去到这个地方。嗯，那大家会因为这个地点，所以嗯，我觉得在行程的规划上面呢，这些呃相对啦，在前几年来说，土耳其的西边是安全的。因为以前会有很多人很有疑虑，觉得土耳其好像跟阿拉伯或者是一些，嗯，圣战啊，一些中东的战争会联想到。第一个都会问我土耳其安不安全？对，没错。但在这几年旅游，因为非常的火热，大家也都自己亲身感受到了是安全的，在这个西<对>西半部旅
0: 行嘛。因为大家看地图的话，你就会看到，其实叙利亚就是紧连着土耳其，<对>它是在西呃土耳其的南边。嗯、那客人通常看地图就说：“啊，跟叙利亚很近，跟伊拉克很近，它、啊、会不会有危险呢、啊？”但是其实我们都会跟客人说：“等他们要攻过来，我们已经离开土耳其了。”他们发动战争要攻过来的时候，已经离开土耳其了，所以其实是离这些比较敏感的地方，它是比较遥远的距离啊。但我们刚刚也有讲到说，除了坐车之外，因为有讲到土耳其航空就是土耳其的他们自己国家的航空公司，所以有很多的行程，它是会搭配你飞到伊斯坦堡之后，就直接先飞到了别的城市，例如说有可能就飞到安卡拉，那有一些行程它可能直接飞到。当林队小姐说到坐热气球的地方，也就是卡帕，然后再开始走行程
1: 。嗯，其实，在这些行程规划里面，当然会有不同的走法，它就会利用到不同的交通工具，嗯、比如说他们的内陆航班。对，因为国土面积真的太大了嘛。如果一直是用我们所谓拉车的方法，<对>每天其实，嗯，最少都要两到三个小时，已经是最短的车程了
0: 。嗯，都是以上。你说，就是如果都坐坐车的话，对，那最长的会坐到多久？
1: 六小时啊，六小时到八小时都有可能，如果不塞车的话。<笑>但在路上，我觉得土耳其的公路是非常呃安全，嗯、而且是不会摇晃，就他们的建设是非常好的，基本建设是很好的，嗯,嗯,嗯所以在这个路途上，你是不会有任何的颠簸，而且他们的公路、他们的巴士旅游，他们推广的非常的好，嗯、完善的。嗯嗯、所以你在坐车拉车的。途中你当然会觉得，哦，坐很久，但你不至于会不舒适，嗯、<哼>因为有些国家，你如果坐车这么久，它可能开山路，对，它会咚咚咚咚咚,咚的，很
0: 可怕的，你会晕车的。不过土耳其完全不会，对，因为它的车子其实也是蛮舒服的，对。对，然后它的路又其实蛮平整的，所以在你你只会觉得哦，坐的屁股好痛哦，坐好久哦，嗯，但是你也不会就是因为它路不平整或者是很崎岖让你不舒服
1: ，很少会听到嗯晕车的，很少很少，那可能就是个人，<对>几乎不太会，对对，对所以拉车这个行程我觉得是普遍的
0: ，嗯，
1: 那当然你也可以选择比较
0: 昂贵的团费，就是搭内陆。对，这个就是我们一直大跟大家聊到的，其实团费上面的差异会导致你的行程会有不一样。那以土耳其来讲，最简单的就是第一个，你飞到伊斯坦堡之后，你全部都是坐车子，你不会有内陆段的飞机。嗯、那你就是从伊斯坦堡为起点，然后去绕一圈，因为大家一定都要坐热气球嘛。是，就是不坐热气球的行程，大家就觉得好像没有去土耳其。所以当你要坐到热气球那里，再从热气球再绕一圈回来，其实你要走十天。那他其实每一天坐车的时间的确是会很久的
1: ，非常久
0: 。等于说，你到了这个城市，可能都已经晚上要进饭店了，嗯、然后隔天早上再起来，可能观光个两三个小时，你就又要开始再坐车，再到下一个城市了。
1: 基本上是这样子
0: 。对，这个就是你如果没有内陆段飞机，你全部坐车的行程大概就会是这样子。那另外有一种是它会有内陆段的飞机，例如说你到了伊斯坦堡之后，你就坐一段内陆段飞机，你可能就飞到安卡拉，再从安卡拉开始玩。那玩了一圈之后，你到爱琴海的地方，再从爱琴海那里的某一个城市再坐飞机回到伊斯坦堡，那你可能坐车的时间就不会到这么的久。对，
1: 但我个人我是不喜欢坐飞机。为什么？坐飞机你要很提早提早抵达，嗯，你还要做很多的准备，等待，嗯哼，因为你会怕错过，然后确定的时间什么什么的，其实你要提早更多。然后还有你你会被，嗯，因为内陆航班它其实没有那么多选择嘛，你要接的很漂亮的时间，嗯哼。你虽然减去了坐车的时间，但我觉得你消。消耗的时间，等待飞机的时间，然后落地，你一样要拿行李啊，然后呢再等巴士来接你。我自己是不是那么倾向这个选择？但每个人喜欢的不一样，嗯、因为我们去过很多次，对，你会比较所有的行程，不同的走法。但客人只会来一次，对，他想的就是哦，我不想要坐车坐这么久，屁股会很痛，<對>然后没有办法尿尿什么之类的。<對>但他当他选坐飞机的时候。他的确省了一点时间，但他
0: 同时也失去很多乐趣，因为我们在有些地点没有,沒有去到，对,
1: 对他就要取舍，因为你在飞两点之间的时候，你中间就会跳过一个
0: 城市，对
1: ，所以这个就呃看个人选择了。当然我们在出发前都很希望客人是他清楚知道他想要什么样的产品，所以他自己选
0: 了，因选了你就没办法后悔嘛。对啊，没错没错，其实真的就是看每一个人他。对于旅游的目的或者是他的想法会不一样，他做出来的选择也不一样啊。因为你去过那么多次了，你自己喜欢坐车，对我反而喜欢坐车，对，所以你你你会选择去坐车的。那如果说你坐内陆段飞机，你觉得我坐飞机总比我在车上再多坐个四个小时、六个小时，他可能会觉得比较舒服，那你就选择坐飞机。所以当然在设计产品上，你就会有多样化，对啊，所以你会吸引不同的客群。对，就是会有各式各样不一样的的旅客会去选择你的行程，但市面上也很多啦，就是大家客人都可以自己去选择你自己想要的。你觉得以玩土耳其来说，哪一个季节你觉得是最适合的
1: ？因为它其实跟我们一样，就是北半球嘛，对，好像也没什么在，在南半球就是澳洲，对<笑><了>，我再讲一讲，嘴都软了。我太久没出国了啦，那那种感受都已经变成零了。基本上春天啊、秋天啊，就是比较舒爽的，都是适合出游的好季节。
0: 你自己喜欢哪一个季节
1: ？除了冬天之外，因为冬天会下雪，对我都喜欢。只要有团出去，我都喜欢。现在，
0: <笑>我现在有什么资格可以选啊？现在已经不管了啦，你只要给我团，我都去啦
1: 。对啊，那去
0: 个二十五天可以吗？不要，<笑>你不是说有团就可以？<笑>谁会去跟你去二十五天？我都不要！恐怕有人想说，我太久没有去到土耳其了，我想要去二十五天。<笑>你大概十天你就想回家了啦。但是我觉得土耳其它很棒的一点，我,我自己我觉得冬天去对我来讲，我没有觉得不好
1: ，因为你你是胖子，你怕热啊。
0: 我没有很胖，所以
1: ,所以你喜欢我是微胖子
0: ，好喜欢有
1: 雪，但冬天其实它就是淡，比较淡，相对淡季。可是我觉得台
0: 湾的客人。去到哪里看到雪都非常的兴奋。对呀、啊，但是冬天它会有一个坏处是日照时间。对，因为,因为很干。对，因为很快的。天就会黑了。你有可能在夏天的时候，你六点七点天都还亮着。你到爱琴海的饭店，你还可以去海边去踏踏浪，然后去跟你的男女朋友在那边泼水，哈哈
1: 哈哈看夕阳了。他们很在意会能不
0: 能看到夕阳。对，要看夕阳，没错没错。但是你在冬天的时候，你有可能大概四点五点就准备要天黑了。等你回到饭店的时候，天都已经黑了，你连夕阳都看不到。对，没错。对，但是我在卡帕的时候有一次下大雪。然后在饭店里面，我觉得好浪漫哦！我那一次就是，而且就是真的下得很厚，那个雪下得很厚。嗯嗯嗯、然后早上一出门的时候，你踩到那个雪地里面的时候，脚是陷下去、的，就会觉得哇，好浪漫、哦，真的很浪漫，好喜欢哦。然后你就看着那个雪一直一直下下来，因为台湾不曾有过这样子嘛。那你当然你可能去到很多国家下雪，像日本北海道等等的，嗯、就是下雪的时候你都会觉得很兴奋。所以在卡帕那一次，我就觉得。嗯又在这个城市，然后又下这么大的雪，就是美好的回忆。对，好漂亮哦！虽然就是冻死
1: 了，我觉得也有不同。你什么时候出发，你就是要有当时的准备好的心境跟状态去到那边，就是想办法享受。如果是很热的时候，你就已经习惯了。我们在台湾也是这么热，啊、但它因为他们是干爽的热，对，还是会流汗，但起码不会像在台湾，你会觉得是很烦躁的燥热。嗯，
0: 的但他们太阳很
1: 晒哦。也是很晒，晒会也是会痛的那一种。那你像秋天，它也是会下雨，有可能会遇到你走行程的时候，在开阔的一些景点，你就有点扫兴。嗯，冬天会遇到下雪，你可能会觉得很浪漫，但如果你是在公路上
0: 积雪过深，你有可能没办法前进。就是随时就会卡在那<对>那边，就是你你在这个冬天的时候，它的确变数会比较大一点了，因为曾经我们也听过，就是封山要从卡帕到那个安塔利亚的时候，我们要走山路嘛，嗯、<哼>那因为下太大了，它没有办法过去，嗯、所以就就在那个加油站。等了好久的时间，就是为了让他要有铲雪车上去把这些雪给铲掉，嗯、大家才可以平安的过去。所以在冬天虽然浪漫，但是我相信去的人他们一定都会知道有可能会下雪。那我们在销售的时候，我们也会跟他们说有可能会遇到什么样的状况，嗯、但是基本上领队跟旅行社都会做好所有的安排啦。就如果真的遇到这样子的状况，不能够。硬走的话也是会有安排，但我觉得它一年四季，因为它很分明。嗯，土耳其一年四季我觉得是很分明的一个国家，而且它有花季，对不对
1: ？对，通常有花季。土耳其的国花郁金香
0: ，差点没考到。郁金<笑>香啦，郁金<笑>香，尤其在伊斯坦堡的时候，郁金香的季节是什么时候？大概三月四月吧。三月四月的时候，<对>在郁金呃，不在郁金香，在伊斯坦堡还是五月。OK， 3四五，三四五月左右，<笑>就会有非常漂亮的很多很多的郁金香在伊斯坦堡会开花，他们会种很多郁金香在那边。嗯，对，所以就是，嗯，在四季这么分明的国家，为什么土耳其会这么热门？也是因为它一年四季很分明，四个季节都可以卖。嗯，所以他才会就是大家都会一直想要去，除了 CP 值。然后四季分明，一直想要去，就去了又再去，去了又再去嘛。就不是啦，就是回来你会告诉你的朋友说：“哎<笑>、欸，我去土耳其，我觉得不错、欸。”哎，所以土耳其它算是我们常卖的产品之一，对，它是我们常卖的产品之一。我觉得它就是因为便宜，它，我觉得它除了便宜之外，它在这个国家也是，就像我刚刚说，它就是四季分明啊。而且我觉得去土耳其就是大家的感觉都会很好，因为你走在路上大家都很热情啊，然后你到每一个国家，它又会有。不是每一个国家，每一个城市，它每个城市又有不同的风貌。嗯，就是你在台湾看不到的，嗯、台湾人其实去到那边觉得最特别就是他们的宗教。嗯哼，因为在台湾你也很难接触到有关伊斯兰教的人，有啊，穆斯林啊，很少啊，印尼，但很少啦，就是你没有在那个氛围嘛。哦，我们没有，对你在台湾，你去哪里听到他们听到宣礼塔在那边呼唤、嗯、大家来做？嗯嗯、对啊，你也很少。没办法，就是有这样子的感觉啊。但你去到那边听三天，你就觉得烦
1: 了，尤其是一大早，<笑>一大早就闹钟还没有想，如果你刚好住的附
0: 近有，就是比较清真对金针丝，他就会呼唤你起床，你就会生气气。我没还没遇过有客人生气气，还是你自己在生气气而已。<笑>太早起都会生气气，但那就是一种。但很很多人都会赶快起来录啊，蛮、嗯、有趣的啦。对啊，你去一次
1: 的时候，你觉得这些对你而言？如果都是有趣的，就是很好的回忆啊！
0: 对，不要抱怨。对，哎，但你在那个土耳其，因为土耳其它团费那么便宜，还有另外一个原因嘛？除了就是这个地方它可能物价没那么高，嗯<哼>，还有另外一个原因，它就是会走 shopping 店。哦，这样子啊！我本来以为你要讲什么，<笑>就是 shopping 站啊！你还跟我们分享一下土耳其有卖要要走什么什么样的 shopping 店？嗯
1: ，地毯啊，嗯、珠
0: 宝啊，皮衣，大概就是这三个。嗯，三大项目绝对不会错过，不会，你进来这个国家绝对不会错过，一定会走到这三个点。嗯，他们主要也是要推广他们国家的一些产出的一些产品嘛。嗯、那因为这一有走这一些点，会让他的团费变得比较便宜，这个也是其中一个团费便宜的原因。嗯、但我们不要把它想象成我们可能去到。韩国或其他国家，他会把你关起来。嗯，我觉得去到土耳其，就是他比较不会有这样子的感受。我们就是进去，然后去听听他们这个国家在卖的这些产品，因为他们都会先解释，帮你上课。故事性，对，用故事性的，然后去告诉你这个地方产了什么土耳其石啦，嗯、或者有什么样的石头啦，然后再到地毯，他会告诉你他们怎么编织的啦，然后去秀没魔毯。嗯，对对对，<笑>最喜欢上阿拉丁魔毯，对，转来转去，飞来,飞来飞去，颜色不一样。嗯、对对，然后还有是皮衣，嗯，皮衣店也会叫你去走秀，就是他们会用一个比较有趣的方式，所以就是大家也不要去排斥我们走到这些地方，因为这些地方就是让你们团业团费变便宜的原因之一，所以到了这些地方，我们就是去感受他们这个地方的不同的文化。然后坐在那边好好的聆听。那有些人他真的是为了要买皮衣或者是买地毯，去到那边的很多人，因为地毯他可以直接寄回台湾，是，所以很多人就是在那边他就真的买了地毯去让他寄回来，嗯、也都有。有，所以就是这这个也是团费会下降的一个原因之一。哎，那你你自己带团的时候，你有没有遇过什么样的特别的事情？其实很多深刻的事情哎，但都无关土耳其
1: ，比如客呃客人给我很多小费啊。这类的
0: ，那是因为你个人，不是因为土耳其，是吧？对
1: 啊，或者一定要什么进医院啊，去警局啊，这些去警局干嘛
0: ？去警局干嘛
1: ？报案啊，护照掉了是不是要先去警局报案啊、哦？所以之类，这是很无聊，每个领队营都遇到的啊
0: 。那客人的回馈呢？有没有什么好的回馈？
1: 我觉得我自己。最深刻的一件事情，嗯，土耳其有非常非常多的猫咪，嗯，
0: 对，没错，我们
1: 说浪猫，但他们一点都不流浪的感觉，因为他们的街猫这些浪浪都比我们家猫漂亮很多、欸，而且很干净，好可爱，好可爱，就去到那边，如果猫奴，你会非常非常的开心，仿佛置身在天堂。然后去土耳其，我觉得最开心的就是你可以真的看到好多好亲人的猫咪，而且。你就知道他们对待动物，还有狗狗也是，但是他们猫咪真的比较多。他们对待动物真的是非常的有爱，嗯，不会像我们好像还有毒杀、浪浪的情形。他们是真的非常爱这些动物，然后他们是非常亲人的，因为你可以感受到，很亲人。对，嗯、<哼>土人就是很爱这些动物，对，对他们非常的友善，所以他们遇到所有的人都是随随意让你揉捏，然后。会蹭你啊，干嘛的？嗯、有一次就蛮多次的，我就是在饭店里面，嗯、然后冬天，嗯、真的是有下下雪、下雨，很冷。然后到了饭店，我就咚咚咚、就是，就是就是常常看到猫，他们友善的程度，就是在餐厅，甚至是所有的开放的、有营业的，或者是一般的家庭，他们对于猫咪友善的程度，就是让你可以进来这个地方，你会在。饭店大厅啊，嗯、任何所有的角落，它是一个营业场所，所以你可以看到这些浪猫，它们都是很舒适的，在地板、营业空间对，什么桌子，还有钢琴上面等等的，然后就觉得好可爱哦、喔。那我。好几次，就是猫咪都会尾随你
0: 进房间，是不是？
1: 有一次它就跟着我进房间
0: 。你有没有抱着它睡觉？我没
1: 有抱它，<笑>但是你看着它跟你进房间，因为真的很冷，对，你就觉得好啦，就让你进来。因为我反正我那一次一个人睡，<對>没没有其他人嘛，我就让它进来了。因为我看，它真的好冷，然后咚咚咚，它就可跳上床。<笑>但是我就被融化了，想说好了好了，你要怎么样我就随便你。然后我就先出呃。因为要先去安安顿客人，要吃晚餐嘛，<對>我就让他先待在房间里面。我、嗯、<哼>我还把那个阳台门打开，嗯、因为我怕他想出去，想出去,想出去。对，然后我就先去。餐厅，然后安顿完，然后还跟客人说：“我不讲，房间里面有一只猫咪耶、欸。”<笑>然后猫奴们都会说：“真的假的？真的假的？”我说：“真的、啊。”你们要去我房间看吗？之类的。<对>喜欢猫的人都会觉得：“啊，怎么这么好、啊？”喜欢
0: 死了。对啊，羡慕我。对啊，你被宠爱哎、欸。对他选了我，我是天选天选之人。对，当然回到房间，他当然还在，他也没有出去，因为外面冷死了、啊啊。你就开暖气给他，当然一直待着啊，<笑>还在床上多舒服啊。对他不会还从那个自助餐，然后拿了一些食物回去给他吃吧？面
1: 包啊，一定要啊！
0: <笑>但我当晚我没有没有留宿他，嗯、因为我怕我睡不
1: 着，我怕他。所以你把他赶出去了我。我花了九牛二虎之力，真是请请猫容易送猫难。<笑>我怎么嘟他，怎么引诱他，真的很难。我都弄好久才把他送出送出去。Uh huh. 但我又有一丝愧疚，就想说，嗯、啊，他会不会就是外面？着凉了,早了之类的，啊、就隔天早上我开门之后，他咚咚咚又跑进来了。它<笑>可能一直在外面守着，想说我为什么这么残酷把他赶出去？
0: 对啊，你真的很坏。我就看是同一只，没错
1: ，他又来了。我想说好、啊，那我就赶快整理一下，就它应该又是进来取暖
0: 的
1: 。<對>那我弄好了之后，他又不出去。了。<笑>我真的是弄好久，这、就是、才
0: 把他请出去，因为我要我要退榜啊。<笑>但是他们这么亲人，真的就是因为所有的土耳其人对这些动物都是非常友善的。对，所以你可以想象，他们
1: 人是很善良的。对，会对动物好的，我觉得都是好人吗？
0: <笑>是吧？是吧？我们觉得吗？我们觉得是没错啊。因为土耳其，土耳其，我也觉得很惊讶的是，就是在他们有一些城市啊，常常都会看到他们。甚至有一区是隔出来专门给猫咪，在那边喂食他们的，就是他们肚子饿了，它们就是来到这个地方，然后这个地方就是非常的干净，非常干净。对，而且他们都会捐献哦，然后就是让这些流浪动物有地方住，有东西吃，然后环境也不会很脏。对，所以比你还干净哎，也没有，我也算是干净有洁癖的，但其实就是相对的，我们就可以知道，其实土耳其这个地方是他们的人。都是非常友善的，非常友善。我觉得
1: 我自己喜欢去去这么多次，为什么还没有觉得很烦？嗯，原因就是老板一直叫我去，我只好去嘛。<笑>再来就是因为他们
0: 很善良，非常的善良，人非常的友善。对，但我我觉得友善也会是一个点啦。除了就是在伊斯坦堡，我们会请客人一定要小心一点，因为在伊斯坦堡，第一个他是他们的首都啊，不是首都，首都是安卡拉，他们的大城市， oh, oh. 就是这个城市。不管是观光客，或者是来这里上班的人，嗯，都非常的多，甚至还有可能有一些，呃，从别的国家来的，你是
1: 说叙利亚吗
0: ？对。所以就是会比较人口比较多一点，可能也有时候也会比较杂乱一点了。嗯、所以就是在伊斯坦堡，我们会特别提醒客人要小心。但其实到了其他地方，比较乡下地方的，他客人都都会觉得就是坐起安全啊，嗯，非常安全。其实没有想象中的这么危险，反而你去欧洲其他国家还比较要担心被爬。
1: 你在欧洲，嗯，基本上我们所有的东西都不能放在巴士上。对，但我在我在土耳其。包包从来除了重很重要的钱，嗯、对我而言最最重要就是钱嘛。但
0: 有什么护照啊什么的，我都是放在还有放在车上。对我常常
1: 常常掉东掉西，不是掉掉在路上，都是放在巴士上面
0: 。我们在此呼吁，就是去这是我个人行为、啊，对，千万不要学他。我们就是出出外旅游的时候，都还是要小心。我们的行程啊，伴伴的行程我们在土耳其，其实，在伊斯坦堡会让大家会有自由活动的时间，因为土耳其说实在的，我们每一天刚,刚有说了，每一天车程这么久，那我们在每一个地方，它可能要待的时间就会很短。嗯，然后在伊斯坦堡也是，因为伊斯坦堡其实可以走的地方真的太多了，但是我们在伊斯坦堡，我们特别留下了至少有一天。自由整天自由活动的时间，让大家可以在那边去你想去的地方。那在伊斯坦堡的自由行，有没有推荐大家可以去哪里的？如果你是自
1: 主性非常高的话，但你又不想要嗯参加我们额外的嗯就带你去观光的行程的话，那你就自己去吧。你就自己去嗯原本我们套装里面应该要去的那些地方，就是圣索菲亚，然后蓝色清真寺，因为就在。附近而已，所以一般的旅行团或者是旅客会直接走过去嘛。嗯、但我个人是没有很推荐了。嗯，你可以去其他，因为其实非常多的清真寺都是很漂亮的。<對>那因为蓝色清真寺它就是地利之便而已。我不去的原因，不喜欢去的原因，就是因为它太多旅客，然后他们进去不是因为脚臭，就是因为脚臭、啊，<笑>臭死了，好不好？我现在很担心的是，明年如果真的要去，我们现在要去，我们今年就会自己去。我们今年就会自己我们要去圣索菲亚，以前是大教堂，然后又变成，呃清真寺，再又变成博物馆，现在又变成清真寺，就是你要脱鞋子进去，然后它也不收费了，就是免费。免费的意思就是所有人都可以进去，然后会带着臭脚丫，很可怕。你刚刚一连串讲了那么多、欸，
0: 你刚刚讲的话就是。我就是在
1: 抱怨，<笑>抱怨清真寺你不要随便去，你一定要选一个就是没有太多观光客，因为蓝色清真寺它基本上就是观光客会去的地方。如果你都已经去到那里了，你想要去参观清真寺，其实你可以去耶尼
0: ，对是南曼,曼耶尼清
1: 真寺，如果你到得了的话。对。但其实，在土耳其它交通非常方便，嗯、它除了地铁，就是我们很熟悉的。捷运嘛，嗯，台湾的捷运，他们就是地铁站，然后他们也有地面电车。那一样呢，你也可以用，呃，如果待的时间够长的话，你也觉得你想要去的地方很多，就是像买他们的伊斯坦堡交通卡，像我们的 B B 卡一样，就先买一张空卡，嗯、一张卡像我们查是多少钱？五十里啦，五十里啦，现在一里啦，大概一点六七左右的台币，嗯，你买一张空卡大概台湾八
0: 十几块。差不多八十几块，对，台币差不多八十几块就可以买到一张，就是一卡通，悠游卡一卡通好的意思，对，就是一样的意思，就是你你做这些交通工具就用那张卡，因为它就你就是储值进去，然后你就是那张卡就可以一直用，但它就是不记名的啊，其实就是像我们的悠游卡跟一卡通一样，掉了就是掉了
1: ，对，然后它也不退你那五十块，你啦，但你就。结束你就收起来当纪念嘛，一张 BB 卡嘛。啊、那在因为伊斯坦堡真的也可以逛的太多，它有分旧城区跟新城区，大部分所有的旅游景点、观光景点都落在旧城区比较多。但如果徒步的话，我、嗯、们刚刚讲一定要去圣索菲亚，对，现在是清真寺了，对。然后蓝色清真寺你可以自己选择了，对。再来就因为它
0: 就在附近而已了，<對>就大家想去，但有时候就是它必须要排队排。排队进去，男生进，男生进，對,对啊，所以就是看看大家，因为反正不用钱，但脚很脚很臭，味道很重，<笑>味道真的很重、啊，我真的是讲一千次，但是没办法嘛，他们就是必须得脱鞋进去
1: 對，或者是可以去旧皇宫，但其实我们自己的行程里面也有包含，我们会带你去讲解，因为这些地方你自己走，你没有人带，没有人讲解，嗯，其实你就是走马看花了。但如果你去到那边，你想要自由行的话，我想大部分的人可能会选择去逛街。<對>那我就会推荐独立大道啊，嗯，独立大道的话就是他们逛街的地方，年轻人逛街的地方，嗯、就是塔克辛广场那里嘛。对，就是大家会知道的塔塔克辛广场。对啊，其实现在旅游资讯非常非常的多嘛。嗯、如果你真的选择要去，然后呃，跟团是一个选择，自由行当然是一个选择，但是伴伴给你的就是又跟团，然后又有自由。活动的时间，你就可以自己去规划。那你出发之前，其实现在上网随便找一找 YouTube 看一看，你都知道要去
0: 哪里了。对，因为但安全很重要。我们在土耳其的行程就是两天在伊斯坦堡，其实我们都是自由活动的时间。那呃，我们也有推就是一日游，嗯、那你可以选择参加，你可以选择第一天参加，第二天不参加，或者是第一天不参加，第二天参加，也都。没有关系，啊、就出发前，只要你自己选好就好了。出发
1: 前嘛，对，我到当地我可以再加购因为他觉得林顿很漂亮啊
0: ，所以要加购，要黏着林顿。一那就是比较贵啊，好玩、啊。<笑>那那个钱会给我吗，老板？要看老板，你那个时候表现好不好。嗯、但是，就是像刚刚领队小姐说的，伊斯坦堡它其实就是分为旧城区、新城区还有亚洲区这三个地方。所以很多呃，我们在一般走行程的时候，大概就是会在旧旧城区这个地方，因为旧城区就圣索菲亚、蓝色清真寺还有旧皇宫都在同一区，嗯、所以一定会走完。那新城区的话，就是新皇宫跟塔克辛广场会在那个地方。对。对，所以大概就是、啊、会在新城区，没错。对，就是第二、嗯、可能第二天的时候会到那个地方，就是会把它排满满的，那会让你很多人去到伊斯坦堡，就会觉得我要去那里逛，因为有一些东西在土耳其买，其实蛮便宜的、嗯。他们
1: 当地有很多的品牌，在地的服饰品牌，我觉得都蛮推荐的
0: 。对，所以就会很多人想要去淘心广场逛街。嗯、然后还有另外一派的人是，我到土耳其，我一定要去买香料。嗯、我到土耳其，我要去买番红花，我要去买软糖，我要去买很多的欧米拉给回来，还有很多人要去买灯，然后什么水烟壶，一些有的没有的。水烟壶是你吧？灯<笑>是
1: 没错，很多人都要去买水烟壶没有？没有，好不好<笑>根本没有人要
0: 求说他要买水烟壶。你怎么知道 ？You never know。哎，就是 no w 啊。<笑><笑>所以就是会有很多人觉得，哎、欸，我没有时间在他们的大市集或者是香料市集逛，嗯、那你就可以选择在我们的行程里面选择有一天你安排自由活动，你就可以自己选择你想要去的地方，或者是有些人他觉得我两天都不要去，那你就是可能自己上网去看一下，哎、欸，我可以去走什么样的行程，然后我去买刚刚讲的伊斯坦堡卡，我就可以在交通非常便利的伊斯坦堡自由活动。嗯，都行，所以我们就是希望可以有比较弹性的一个行程，让大家可以去做选择，这个就是我们班班的特色。但是我们还有在推另外的行程是二游的，因为太多人去过土耳其了。嗯，那通常土耳其大概就是走这些地方，我们这个二游的行程我们会去黑海。而且我们这个行程最大的特色就是每一天坐车，可能有一天最多就是可能只有三个小时多，其他大概都是一个多小时、两个多小时的行程。嗯，然后会去一些新的城市，然后最后到再回来到伊斯坦堡，伊斯坦堡一样有时间让大家在那边可以自由活动。对对，所以就是这个二游的行程，它相对的就会走的比较舒服一点，然后你会去看你第一次没有去过的地方。
1: 对，当时在安排行程的时候，我们就是找了
0: 几个，嗯，就是目前的产品上面没有，对，就是没有没有去的城市，<是>对。然后让它比较不会这么辛苦，就是大家走这个行程的时候，你会有更多的时间在每一个城市停留久一点的时间，好好去感受这个城市的氛围。这是我们主要推的二流的行程。那到时候官网行程上架的时候，就可以欢迎大家到呃我们的官网上面去看我们这些行程。那今天讲到我都想要。赶快去了，我们,去了啊、我们要去了，我们要去，你们都去不了。<笑>到时候我们在官网上面也会告诉大家，我们现在走到哪里，或者是、哦、我们在圣索菲亚清真寺到底臭不臭？我觉得也没人在乎吧？是吗？我在乎啊。<笑>所以，我们到时候呢，就是会、呃、有一些影片啊，放在我们的线东或者是有 po 文，敬请大家一定要发了我们的粉丝团，群，搜寻“半半旅游”，我们的 IG 跟、呃、FB 都有。那我们会把。我们到时候去到土耳其的一些新的资讯，或者是当地的状况，都会呃让大家知道。然后包含还要吃什么，我们今天都没有讲到吃什么，哎。也没有人在乎啊，
1: 因为大家都说土耳其的东西很难吃。
0: 对，大家都说土耳其的东西很难。吃，应该是团餐很难吃。对，因为曾经我们也都被导游带去吃过很好吃的东西。那为什么团餐难吃？因为你团费便宜呀、啊！啊、哈哈
1: 哈哈哈团费这么便宜，你一天要吃多少好东西啦、啊
0: ？所以我们在行程里面就让大家自由活动，你们可以去找寻真正土耳其好吃到底在哪里。当然领队知道，他们也会告诉你们。我不会啊，我会啊，我是好领队，你是坏领队，你只是因为长得漂亮而已，好不好？大家一定很好奇你长什么样子，会逆袭吗？<笑>好了，那我们今天土耳其的行程就介绍到这边，让大家希望大家听完这一集之后，可以对土耳其更多的认识，然后也希望疫情再度开放的时候，大家可以赶快冲去土耳其玩。那我们今天就到这边喽，谢谢大家，大家拜拜。拜拜